0: Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Es ist der 13. Oktober 2023. Die deutschen Rückkehrer aus Israel sind erleichtert. Wir werden gleich unseren Berlin-Reporter Christian Fuchs hören, der Menschen am Flughafen BER getroffen hat.
1: Ja, und die Menschen in Israel, die sind bei all dem Schrecken wenigstens darüber froh, dass es den Iron Dome gibt, das Raketenabwehrsystem, das die Raketen von Hamas und Hezbollah abfängt. Das schauen wir uns auch gleich mal an.
2: Die Menschen in Gaza dagegen äh, haben keine Erleichterung gespürt und freuen sich auch nicht über ein Raketenabwehrsystem. Sie haben in der Nacht stattdessen die Aufforderung bekommen, ihre Häuser zu verlassen. Da herrscht Angst in gaza statt. UN-Mitarbeiter sprechen sogar von Panik. Das israelische Militär hat den Menschen in der Stadt in der Nacht eine Nachricht geschickt, die keinen Zweifel mehr daran lässt, dass Israel kurz vor einer Bodenoffensive
3: steht. Shalom everyone, Lieutenant Colonel in the Reserves, Jonathan here, our daily update. It is Friday morning, 7.20 a.m., local Israeli time.
2: arme Jonathan conry hat heute früh im allmorgentlichen Update äh, die Nachricht vorgetragen, die da verschickt worden ist und äh, die auch ein bisschen erläutert. Und das sind die wesentlichen Auszüge.
3: Was ich mit Ihnen zu erzählen a ist ein that Schritt, den die IDF is taking in order to minimize civilian casualties as this war unfolds. And I would like to read verbatim, word for word, the message that we sent, obviously in Arabic, to the local population in Gaza City, informing them of the need to evacuate from where they are for their own safety. This is the message. The IDF calls for the evacuation of all civilians from Gaza City, I can. I'll zoom in in a second from Gaza City, from their homes southwards for their own safety and protection, and to move to the area south of Wadi Gaza, the river Gaza, as shown on the map. We distributed.
2: Ja, das ist der Moment. der zeigt auf eine Karte im Hintergrund, die er auf dem Bildschirm hat, auf der ist dieser Fluss eingezeichnet, um den es geht. Südlich von diesem Fluss sollen sich die Menschen äh, dann versammeln und nördlich davon. In Gazastadt dürfen sie nicht mehr sein. sein.
3: You can see it here, this path. That is the Gaza River and what the statement is saying, that people living in Gaza for their own safety should move south of this river. A river being something clear and understandable for everybody, whether or not they have a map or no. I'll continue to read. The Hamas terrorist organization waged a war against the state of Israel and Gaza City is an area where military operations are taking place. This evacuation is for your own safety. You will be able to return to Gaza City only when another announcement permitting it is made. Do not approach the area of the security fence with the State of Israel, which means telling the Gazans do not go this way towards the security fence, do not approach the border, only go south.
2: Der Sprecher hat auch gesagt, die Armee wisse, dass eine solche Evakuierung Zeit brauche. Und es ist deswegen ähm, ganz wichtig äh, zu hören, diese Aussage, weil die Vereinten Nationen am frühen Morgen davon gesprochen haben, die Evakuierung solle innerhalb von 24 Stunden erfolgen. Und die Vereinten Nationen haben dann auch erklärt, das werde zu einer humanitären Katastrophe führen, und es gibt auch die ersten Berichte über Fluchtbewegungen in Richtung Süden, während wir diesen Podcast aufzeichnen.
0: Und es macht kein gutes Gefühl, das zu wissen, dass das jetzt ansteht und was das alles mit sich bringt. Oh Mann, ey. Gut, wir gucken auf die Menschen an den deutschen Flughäfen, die dort ankommen. Es sind ja weiter tausende Menschen unterwegs, raus aus Israel mit Rückholflügen, die die Bundesregierung seit gestern nach Frankfurt und München organisiert oder in Linienflügen von Tel Aviv aus, auch hier zu uns nach Berlin zum Flughafen BER. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs war gestern dort und hat die Ankunft miterlebt.
4: Ja, das war schon wirklich emotional. Also, also wer da nicht, wer da nicht aus äh, Beton ist, der verdrückt da gleich noch ein Tränchen mit. Ne? Also es war natürlich sehr krass zu sehen, wie da zum Beispiel ähm, Söhne hier aus Berlin ihre Mütter abgeholt haben, sich dann weinend in den Arm lagen. Die Mutter hat gesagt, sie hat die letzten fünf Tage nur geweint. Ich habe äh, mit einem äh, jungen Pärchen gesprochen, er hat seinen Freund abgeholt äh, vom Flieger. Die lagen sich auch weint in den Arm. Der Freund hat auch ein bisschen was erzählt, äh, aber nicht ins Mikrofon. Ohnehin viele, die gesagt haben, nee, ich möchte jetzt eigentlich nicht reden. Ich habe jetzt erstmal andere Sachen im Kopf. Klar kann man total verstehen. Viele äh, erschienen mir wirklich auch traumatisiert. Ich habe mit einer jungen Mutter gesprochen, die hat ihre Familie dort zurückgelassen. Ist jetzt nur allein mit ihrer eineinhalb Jahre alten Tochter hier nach Berlin zu einer Freundin gekommen, wohnt jetzt erstmal da. Äh, Die wussten auch noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Einen habe ich getroffen, der hat gesagt, ja, ich sage dir ein paar Sachen ins Mikro, das ist Stefan, sein Sohn studiert in Tel
1: Aviv. Sie haben äh, Anweisungen bekommen, in Ihren Gebäuden zu bleiben. Also Er wollte da studieren. Ja, Luftalarme vermehrt als sonst. Aber der Iron Dome scheint zu funktionieren.
4: Wie groß ist die Erleichterung, dass es jetzt quasi dann so ist, dass er jetzt auch heute wieder nach Hause kommt?
1: Sehr groß, sehr groß. Ja. Also alles andere, wo bringen wir ihn jetzt unter? Weil er hatte hier auch sein Zimmer gekündigt. vollkommen im Hintergrund getreten. Hauptsache her. Wir haben auch bei den Flügen, die wir zwischendurch gesucht haben, es war egal. Also es äh, sind viele Maschinen, die waren alle ausgebucht, aber nach Zypern gegangen, nach Athen, äh, auf die griechischen Inseln, wäre egal gewesen.
4: Ja und so war es tatsächlich bei vielen, ganz egal wohin, erstmal raus aus dem Land.
0: Ja und für Stefan ist äh, zum Glück alles gut gegangen gestern, was haben dir die anderen Rückkehrer gesagt?
4: Ja, der eine junge Mann hat zu mir gesagt, wir sind alle Opfer, ne? also das, und das stimmt auch irgendwie für diesen ganzen Konflikt. Ganz konkret bedeutet das, hat er gesagt, ähm, jeder hat jemanden verloren. Oder hat ein Freund, der jemanden verloren hat? Ähm, und das zieht sich so wirklich durch. Deswegen ist das Trauma, was wir viele haben, tatsächlich auch äh, groß. Ne? Und äh, darauf kommt noch obendrauf die Situation, dass es schwierig ist, das Land zu verlassen. Also das heißt, dieses Elefantsystem äh, scheint nicht so gut funktioniert zu haben. Hat zum Beispiel auch der Stefan berichtet. Es gibt Die Abstimmung stimmt da noch nicht so richtig. Ähm, auch äh, überhaupt das Land verlassen zu können über einen ganz regulären Flug ist quasi... Äh, relativ unmöglich. Ähm, es sitzen heute auch immer noch Tausende am Flughafen in Tel Aviv, die versuchen, irgendeinen Flug zu bekommen. Also wirklich eine beängstigende Situation und ähm, ich habe dann noch gewartet, bis Stefan auch wirklich seinen Sohn in den Arm äh, hatte. Äh, die haben dann auch wirklich alle kollektiv geweint. Ich stand da irgendwie so einen Meter daneben. Da geht es dir schon durch. Das kann ich nicht anders sagen. Ich habe dann auch total verstanden, dass sie dann einfach auch nichts mehr sagen wollten. Äh, Stefan hat sich nur noch ganz kurz von mir verabschiedet. Stefan, AT, bloß ganz kurz wie geht's dir jetzt?
1: Na, nach Hause kam meinen Sohn wieder. Und jetzt dass man sehen, so wie es weitergeht.
4: Hm. Blöde Frage, aber was macht ihr jetzt noch?
1: Ich weiß es nicht. Erstmal
0: keinen Plan.
4: Reden. Ja. Alles klar.
1: Danke. Danke. Ciao,
0: ciao. Ja, und das kann, glaube ich, jeder nachempfinden, ob er nun Kinder hat oder nicht.
4: Ja,
2: äh, das ist nicht der Moment, äh, wo man gerne in dem, ansonsten, ja, wie ich höre ein sehr schönen Land ähm, ähm, sein will. Ja. Ähm, es ist ein Privileg, äh, das Land verlassen zu können. Muss man ja auch äh, äh, so sehen im Moment, ne? Schauen wir auf ein System, das Israel seit Jahren schützt vor Angriffen aus der Luft, den Iron Dome, ist ja gerade schon angeklungen, Stefan hat es ja ähm, Christian am Flughafen gesagt, das System funktioniert, ja es ist weltweit äh, bekannt und bei Social Media ist es äh, auch jetzt immer wieder gesehen worden, zig Videos sind äh, gepostet worden, wie das System sozusagen Raketen abfängt, aber wie funktioniert es ganz genau? Also ich habe mir das System
1: mal angeschaut. Ganz einfach gesagt, besteht so ein Iron-Dome-System aus einer Kontrollstation, einem Radar und einem Raketenwerfer. Also erstmal ganz herkömmliche Militärtechnik. So ein Iron-Dome-System kann den Himmel im Umkreis von rund sieben Kilometern überwachen und dabei kann es bis zu 200 gleichzeitig anfliegende Raketen erfassen und dann eben entsprechend versuchen, die auch vom Himmel zu holen. Das ist, wie gesagt, weltweit einmalig. Es gibt kein System, das das kann. Und möglich wird das eigentlich erst durch die Software, die in diesem System drin steckt. Die errechnet die Flugbahn der ankommenden Raketen und bestimmt dann den besten Abfangkurs, soweit so normal, Bei dieser Software ist aber das Besondere, dass die das eben wirklich blitzschnell macht und das muss die auch, denn oft liegen zwischen dem Abschuss einer Rakete zum Beispiel von Gaza aus und dem Einschlag dann in Israel weniger als eine Minute.
0: Aber diese Systeme sind mobil, die sind nicht irgendwo fest verbaut.
1: Nee, die können bewegt werden, also man schätzt, dass Israel ca. 30, vielleicht auch ein bisschen mehr dieser Systeme aktuell hat und Israel ist auch in der Lage dazu, die Systeme zu verlegen und dann eben entsprechend in Richtung Gaza oder auch in Richtung Libanon einzusetzen.
0: Die Abschussquote ist ja sagenhaft, liegt bei 90 Prozent. Das System ist so gut wie kein anderes auf der Welt, hast du schon gesagt, ja. aber es ist nicht unfehlbar. Und es könnte den Israelis noch Probleme machen in der nächsten Zeit.
1: Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Wie gesagt, das System ist ja sehr, sehr gut. Aber bei so einer hohen Zahl an gleichzeitig abgeschossenen Raketen, da gerät es dann auch irgendwann an seine Grenzen. Also wir haben Zahlen diese Woche gehört, 5.000 Raketen sind in der vergangenen Woche runtergegangen auf Israel. Das heißt, das System wird irgendwann Überlastet, übersättigt, sagen auch Experten. Dazu kommt, dass auch Israel nicht über unbegrenzte Mengen an Abwehrraketen verfügt. Wie viel Munition für den iron Dome vorhanden ist, das ist natürlich geheim. Was bekannt ist, sind die Kosten. Eine Rakete kostet 50.000 US-Dollar. Das ist ein Vielfaches dessen, was die Hamas für ihre Raketen aufwenden muss. Wir haben ja teilweise bei Social Media gesehen, dass die Hamas ihre Raketen zum Beispiel aus Wasserrohren baut. Also das ist der ökonomische Aufwand für die Hamas ist halt viel, viel, viel kleiner als für Israel.
2: Aber was ist dein Menschenleben wert? Ja. Also wenn man jetzt sagt, eine Rakete kostet 50.000 Dollar, wenn man damit die eine Rakete abfangen kann und auch nur ein Menschenleben gerettet hat, wäre das also, ne? Absolut. Nachschub allerdings ist natürlich die große Frage. Die USA stehen so gut es geht bereit, ja. Also wenn es diese... Raketen irgendwo gibt und sie nicht erst produziert werden müssen, dann kommen die im Zweifelsfall aus den USA. Zwei Milliarden Dollar Unterstützungspaket wird ja äh, gerade diskutiert und äh, die Amerikaner haben ja keine Zweifel dran gelassen, noch nie Zweifel äh, dran gelassen, dass sie äh, alles tun, um Israel zu helfen und Israel zu schützen.
0: Wollen wir den Sack jetzt zumachen und uns einfach ins Wochenende verabschieden oder wollen wir noch einen persönlichen Schluss mit einem ganz anderen Thema? Ja, wenn es relevant wird weiß ich nicht. Ist auf jeden Mhm. Fall eines, das dich sehr bewegen würde. Mhm.
4: Mhm. Das ist
0: eine Meldung, die ich gestern gelesen habe und bei der ich wirklich sofort an Marc denken musste, weil es es gibt zwei Themenfelder, die Marc wirklich auf die Palme bringen. Das eine ist, wenn es um irgendwelche Aktionstage geht, also der, keine Ahnung, Suche deinen Sockentag oder der Welttag des Hundes oder so, sowas findet Marc richtig scheiße. Mhm. Und das andere ist, es geht um Relationen. Also ich lese die Meldung mal kurz vor, die mich gestern sehr amüsiert hat. Diese Woche, hat die Berliner Stadtreinigung BSR ihren alljährlichen Spezialeinsatz zur Laubbeseitigung auf Berlins Straßen begonnen. Im Sinne der Verkehrssicherheit kümmern sich darum rund 2300 Beschäftigte mit 550 Fahrzeugen. Pro Herbstsaison sammelt die BSR durchschnittlich 36.000 Tonnen Laub ein. Das entspricht – und jetzt kommt's – dem Gewicht von etwa 6000 afrikanischen Elefanten. Ja, <lacht> und Marc <ist> hasst <lacht> eben solche Vergleiche. Bitte erklär unseren Hörern doch nochmal, warum.
2: Also, jetzt, zunächst mal ist es ja eine gute Idee, Dinge greifbar zu machen. Ich versuche das ja auch. So mhm. ähm, Und äh, in Journalistenschulen und da, wo Pressesprecher ausgebildet werden, falls die ausgebildet werden, <lacht> sind ja meistens ehemalige Journalisten, aber eben nicht alle so besonders talentiert. Äh, die, die haben dann immer mal gesagt, okay, bitte mit griffigen äh, Vergleichen arbeiten. Muss nicht gleich eine Metapher sein. Es reicht einfach, dass man sich das besonders gut vorstellen kann. So, und jetzt machen wir mal das Experiment. Wir stellen uns mal alle vor, 6.000 afrikanische, afrikanische äh, Elefanten, wie, also man hat es nicht sofort grafiert. man kann sich das irgendwann schon vorstellen, aber man weiß nicht, äh, wie weit man Bull. in den Horizont gucken, nicht so. Gar Und deswegen nicht. ist das wichtig für alle, die das irgendwie äh, noch einmal äh, versuchen wollen. Es gibt dazu auch Untersuchungen. Die Zahl, die vor der Einheit steht, muss möglichst klein sein. Also statt 6.000 afrikanische Elefanten wäre es gut, wenn da stehen würde ein Olympiastadion voll mit Laub, wenn das denn jetzt passt. Oder äh, statt der, äh, das ist so viel wie 30.000 Badewannen voller Wasser. Äh, Hören wir auch immer wieder, Mhm. wenn äh, der ein oder andere denkt: Ach Mensch, ich habe mal eine kreative Idee, äh, denn es hat so stark geregnet. Nein, denn niemand kann sich diese Badewanne vorstellen. Es ist besser zu sagen, das ist einmal das Schwimmbecken im Olympiabad voll. Aha, hat man sofort ein Bild und begreift es sofort. Aber es ist nicht auszumerzen. Ich habe ja selber die Gelegenheit ähm, gehabt, an der einen oder anderen Stelle mal Tipps geben zu dürfen in so Seminaren und so. Und das, das setzt sich nicht durch. Weil die Menschen, die das dann schreiben, wenn ich die dann frage, kannst du dir selber vorstellen? Nee. Aber man hat mir gesagt, ich soll. Ja. Genau, und irgendwer hat möglicherweise dann äh, auch bei der BSR-Pressestelle gedacht, Moment mal, wenn, machen wir es aber richtig. Wir nehmen nicht einfach nur Elefanten, nein, es müssen <lacht> afrikanische Elefanten sein, denn die haben ein anderes Volumen als die indischen äh, Elefanten.
0: Aber ich sag's dir ganz ehrlich, also hätten sie es anders gemacht, hätten sie indische Afri- Elefanten genommen, ich hätte, das hätte ich hingekriegt.
2: Ja, ist der indische Elefant denn größer <lacht> oder kleiner?
0: Ja, ich behaupte, äh, kleiner.
2: Wie es mit einem service eigentlich für äh, unsere Zuhörer, ich wenn das jetzt bis, mal gucken? Ich das,
0: ja, ich suche das bis Montag raus. Ob, nein, warte, 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 <lacht> warte! Was
2: heißt bis Montag raussuchen? Ich meine ja, Volumen. Halt warte, ChatGPT jetzt? Nein, 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 das machen wir jetzt. <lacht> Wer nicht mehr will, äh, schaltet ab. Äh, kann dann Montag äh,
1: das Ende nachwenden. Nee, das, das will ich jetzt. Das will ich jetzt wirklich wissen. Ja. So und so. da mag aber während Mark ChatGPT befragt, möchte ich noch kurz dazwischen schieben. Ähm, wir sollten trotzdem äh, der Presseabteilung und auch dem Pressesprecher der Berliner Stadtreinigung nur das Beste zugutehalten. Er hat das ja, glaube ich, reingeschrieben, um den journalistischen Kollegen eine Idee zu geben und eine Hilfe an die Hand.
2: Genau, aber warum gibt man ihnen denn eine schlechte Idee an die Hand?
0: Er hat eine Idee, das ist
1: nicht sein Job, aber immerhin hat er das gemacht und das ist die Aufgabe der Kollegen, das dann noch zu verschönern.
0: Und tatsächlich, also ich glaube, A, dass das immer so ein bisschen Copy-and-Paste ist, weil ich arbeite auch schon seit vielen, vielen Monaten beim Radio und jedes Jahr im Herbst kommt diese Pressemitteilung raus und jedes Jahr gehen zum um 6.000 afrikanische Elefanten. Also ich glaube, da macht sich gar keiner mehr einen Gedanken drüber. Oder es ist mittlerweile auch bei der BSR schon der Running Gag. Aber schlussendlich muss man auch sagen, wir finden es natürlich super, dass die BSR das macht. Also Dankeschön an alle 2.300 Männer und Frauen, die da das Laub beseitigen und die Straßen und Gehwege in Berlin damit sicherer machen
2: kann nicht so lange auffüllen. Ich bin ja schon lange äh, so weit. Ja, ich bin ja schon lange so weit. Also, ChatGPT macht das äh, ganz genau. Ein ausgewachsener afrikanischer Elefant hat ein Volumen von 14 bis 16 Kubikmetern. Das entspricht also 29 olympischen Schwimmbecken. Jetzt, Achtung. Ähm, warte. Was entspricht dem Volumen? von 29 Schwimmbecken. Olympischen Schwimmbecken. Aber da ChatGPT ja weiß, worauf ich mich beziehe, wenn es so angeblich, ja, ist ja ChatGPT vor. Okay. Äh, mm, 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 warte, warte. Es rechnet. Er rechnet. Er schreibt schon.
0: Ah. Podcast aller Zeiten.
2: Ja, wir können auch... Ähm
0: nee, nee, mach ruhig, mach ruhig, ist schön. Ist bestimmt ich, ich könnte immer halt auf diese 10 Sekunden die nach
1: vorne skippen,
2: wenn das... Für alle Journalisten, warte, für alle Journalisten sind 29.000 Badewannen übrigens.
0: Ja, also man für die, die BSR
2: machen? 29.000 Badewannen <lacht> statt 6.000 Elefanten, das wäre noch die schlechtere Alternative gewesen.
0: Kann man ChatGPT nicht einfach fragen, wer das größere Volumen hat, ein afrikanischer Elefant oder ein indischer Elefant? Weil das wollten wir doch eigentlich wissen.
2: Äh, ein afrikanischer Elefant hat ein Volumen von 14 bis 16 Kubikmetern. Ein asiatischer Elefant, ja. also gar kein indischer, hat 8 bis 10 Kubikmeter.
0: Siehst Siehste, habe ich gesagt, er ist kleiner. Hatte ich doch recht. Und danke, dass du mir meine Hausaufgaben übers Wochenende erspart hast. Das war's für heute. Wir sind am Montag wieder für euch da. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Bis dahin.
2: Der eine oder andere wird es bedauern, Das wäre am Montag wieder ein Tag wenn man das Ende <lacht> nur gehört hat. Doch, dann ist wieder ein neuer
0: Tag. <lacht>